0: Bonjour Constantin
1: Bonjour Claire, bonjour à tous
0: Comment allez-vous
1: Eh bien écoutez, euh, ça va très très bien, surtout qu'on va parler euh, dans ce numéro de France catholique d'une sainte euh, très populaire et, et très attachante.
0: En effet, c'est vrai, une figure spirituelle qui en plus est très chère à notre audience. Ça tombe très très bien et donc nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle revue commentée. Nous allons tout d'abord commencer avec un point Actualité, donc bien évidemment, toujours pareil, sujet brûlant, mais sur lequel les auditeurs ont besoin d'être informés. Le 21 avril dernier, aux États-Unis, la Cour suprême a maintenu l'accès à la pilule abortive dans les États où l'avortement est autorisé. France catholique revient justement sur cette décision qui ravive les tensions entre pro et anti-avortement.
1: Et oui, justement parce que c'est un sujet brûlant, pour reprendre les les mots que vous venez euh, d'employer, un sujet brûlant depuis de nombreuses années, mais en particulier depuis euh, juin 2022, pour faire un petit rappel euh, pour les auditeurs, c'est à ce moment-là que la Cour suprême des États-Unis, qui est euh, la plus haute magistrature euh, du, du pays, a, euh, pour dire assez euh, rapidement, euh, cassé euh, la législation qui euh, assurait la, la protection euh, au niveau des États-Unis en entier du euh, droit à l'avortement. Et la Cour suprême a autorisé les États à être les, les, les seuls législateurs euh, de des politiques d'avortement dans le cadre euh, de leurs frontières donc le sujet a été, a été brûlant depuis euh, quelque temps déjà et ça a été relancé le 7 avril dernier euh, lorsqu'un un magistrat conservateur euh, du Texas a retiré l'autorisation de mise sur le marché de la mephi priston qui est une pilule abortive euh, agréée euh, depuis 20 ans et qui exigeait en plus de cela que les fournisseurs euh, d'accès internet euh, bloque euh, l'accès au site de vente en ligne euh, de ces pilules. Alors, cette décision a évidemment euh, réjoui euh, ce que l'on appelle les militants pro-vie, euh, c'est-à-dire euh, opposés euh, au, au droit à l'avortement et en faveur du respect de, de la vie à naître, mais dans le même temps, euh, un juge de l'État euh, de Washington, euh, plus au nord euh, du pays, qui lui-même avait été saisi par 17 États démocrates, a pris la décision inverse. Alors, face à cette cette apparente contradiction législative, la Cour suprême, donc la plus haute magistrature a été saisie pour statuer et la Cour suprême, qui, pourtant, a un nombre de, de, de juges conservateurs bien supérieurs aux juges progressistes, et eh bien, la Cour suprême a suspendu ces deux jugements et il y a donc un retour à la case départ au grand soulagement du président démocrate Joe Biden. Alors, quelle suite donner à cette affaire On va voir dans les, dans les prochains mois puisque d'autres juges. Euh, sont saisis euh, dans les autres États euh, euh, du pays. Euh, nous reproduisons dans, dans France catholique la, la réaction des, des évêques américains qui, euh, sur ces sujets-là, sont, euh, ont toujours une parole très claire. Euh, et eux, évidemment, ont fait part de leur déception de voir que cette décision texane de de bloquer l'accès à la pilule abortive, euh, évidemment, soit suspendu. Euh, Et ils ont dit, nous prions pour que vienne le jour où mettre fin à la vie euh, des enfants non nés sera impensable.
0: Et euh, justement, euh, Constantin, je me me permets de de rebondir euh, par rapport euh, à à l'expression des des évêques américains. euh, quelles sont un petit peu, justement, peut-être les initiatives que mettent en place les, les catholiques américains, justement Est-ce qu'il y a des euh, voilà des, des chaînes de prière, des chaînes de jeûne aussi, également Est-ce que, on, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments aussi de, de la part de, des chrétiens euh, catholiques américains
1: alors il y a tout ce dont vous parlez et en fait surtout il y a un état d'esprit euh, aux états unis il y a beaucoup moins cette, euh, cette séparation euh, cette pudeur diront certains qu'il y a euh, notamment chez nous, hein, je parle de la France pour faire un élément de comparaison, euh, mais nous avions fait il y a, il y a quelques mois un, un, nous avions accordé justement à la suite de la décision de la Cour suprême plusieurs pages pour essayer de comprendre euh, l'état d'esprit des catholiques américains et il se trouve qu'aux états unis euh, les prêtres notamment euh, n'hésitent pas euh, en chair à prêcher sur ces sujets et à exhorter les fidèles catholiques à s'emparer du sujet pour notamment agir d'un point de vue politique et aussi d'un point de vue juridique. Donc ce que met en place euh, l'Église euh, aux États-Unis, c'est surtout euh, ce, ce climat qui est instauré, qui pousse euh, les catholiques à s'emparer euh, eh bien des, des moyens d'action concrets. Euh, et dans les moyens d'action concrets, euh, je mets aussi évidemment euh, la prière, euh, puisque là-bas, il faut prier et agir, hein, c'est, ce que, c'est ce qu'ils disent euh, tous. Euh, l'idée est donc vraiment de, 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 d'aider, de, d'appuyer euh, l'action politique par l'action, euh, l'action spirituelle et enfin on peut terminer en disant que par exemple euh, la marche pour la vie euh, eh bien, et bien qui a lieu euh, chaque année aux États-Unis notamment à Washington est toujours une, une initiative qui est encouragée par les évêques qui est encouragée par par les prélats par les prêtres auprès de auprès de, de leurs fidèles alors même s'il y a forcément une diversité d'opinions on pourrait dire dans le clergé américain comme partout dans tous les clergés euh, du monde il y a quand même une tendance très forte à la défense euh, de la vie, euh, et c'est la raison pour laquelle les, les Américains obtiennent autant, c'est que, qu'ils eh ont un, un clergé qui est très clair sur ces idées-là et qui exhorte les fidèles à agir politiquement et spirituellement.
0: Merci beaucoup Constantin pour, pour toutes ces informations. Alors justement, euh, vous terminez avec euh, la prière. Et ben, nous allons maintenant nous tourner vers une, une grande figure qui justement ben, continue d'intercéder aussi pour nous, à savoir donc Sainte Thérèse de Lisieux, à laquelle donc vous consacrez tout un dossier dans cette nouvelle édition de, de France catholique. Donc pourriez-vous nous parler plus en détail du lien particulier de Sainte-Thérèse de Lisieux avec la nation française
1: Alors tout d'abord, Sainte-Thérèse de Lisieux, c'est la patronne secondaire euh, de la France. La patronne principale, c'est la Vierge Marie. Patronne secondaire, c'est avec Sainte-Jeanne d'Arc, c'est Sainte-Thérèse de Lisieux. C'est une décision euh, qui a été prise par Rome, par le pape Pie XII, le 3 mai euh, 1944. et euh, le fait que Sainte-Thérèse de Lisieux soit patronne secondaire de la France eh bien a, a poussé euh, Gérard Leclerc, euh, dans un article pour France catholique, à revenir sur cette notion et à réfléchir euh, dans quelle mesure euh, eh bien, Sainte-Thérèse de Lisieux était l'expression euh, du génie euh, français. Euh, Alors d'abord, Sainte-Thérèse, c'est une sainte euh, française qui a un lien avec la nation française, d'abord parce qu'il y a un un territoire qui est associé à son nom, hein, la ville de Lisieux. La popularité de Sainte-Thérèse a fait que que cette petite ville du Calvados est devenue aussi célèbre euh, que Lourdes. On peut aussi euh, évoquer, sur un point de vue plus plus intellectuel, que... euh, tous les grands écrivains euh, catholiques ont aimé euh, Sainte-Thérèse de Lisieux. Euh, Bernanos, euh, Claudel, Moriac, euh, les philosophes comme euh, Bergson, euh, Guiton, Mounier. Euh, et puis, il faut aussi rajouter que Thérèse elle-même était une Française qui, qui aimait euh, son pays. Euh, Gérard Leclerc rappelle que, que Sainte-Thérèse est née dans une famille légitimiste, et donc enracinée, nous dit Gérard Leclerc, dans une tradition et héritière euh, d'une histoire. Euh, d'une histoire. Euh, on parlait également de Sainte-Jeanne de d'Arc tout à l'heure. Sainte-Thérèse était très attachée à Jeanne d'Arc, qui à l'époque n'est pas encore, euh, encore béatifiée, euh, c'est en cours d'examen à Rome à cette époque, euh, même pas encore canonisée, euh, et pourtant euh, Sainte Thérèse a une vraie dévotion pour elle au point qu'elle va écrire euh, dans le Carmel une pièce de théâtre et elle va d'ailleurs se, se, se déguiser dans l'une des, de ses récréations, euh, déguisée en, en Sainte-Jeanne darc et nous reproduisons d'ailleurs la, la photo qui est assez, assez connue, mais nous la reproduisons euh, en couleur colorisée dans France catholique, euh, une photo donc prise par sa sœur Céline de Sainte-Thérèse euh, déguisée, euh, en, en Sainte Jeanne d'Arc. Et puis enfin, il faut quand même souligner que c'est une sainte française euh, en ce qu'elle est une, une sainte euh, vraiment portée par la piété euh, populaire puisque dans à peu près euh, toutes les églises euh, de France, il y a forcément euh, eh bien, une statue euh, de Sainte Thérèse de Lisieux le, le plus souvent tenant dans ses mains un, un, une croix, un crucifix euh, recouvert de roses
0: alors, En plus d'être sainte patronne secondaire de la France, comme vous nous l'avez dit il y a quelques instants, vous nous montrez cette semaine qu'elle a aussi été considérée comme la protectrice des soldats durant la Première Guerre mondiale.
1: Oui, c'est vraiment un un des aspects les plus émouvants euh, de de la vie euh, de de Sainte-Thérèse. Je dis la la vie de Sainte-Thérèse, mais euh, Sainte-Thérèse était euh, déjà morte euh, euh, lorsqu'a démarré la la Première Guerre mondiale. euh, Et pourtant, euh, on lui attribue vraiment la la protection euh, des poilus dans les tranchées. C'est Thérèse Pupin qui euh, signe l'article consacré à ce sujet dans dans France catholique. Euh, Il faut souligner que le Carmel de Lisieux reçoit durant la guerre euh, 2000 lettres euh, de soldats qui écrivent au Carmel de Lisieux pour euh, remercier le Carmel pour pour signaler qu'ils se sont placés euh, sous la dévotion de cette jeune carmélite qui donc à l'époque n'était ni béatifiée ni canonisée euh, mais mis sous la protection de de la carmélite et à qui ils attribuent une une protection euh, dans les tranchées alors cette popularité de Sainte-Thérèse de Lisieux parmi les soldats, euh, ça a démarré déjà avec le très grand succès d'Histoire d'une âme hein, qui est l'autobiographie de de Sainte-Thérèse publiée après sa mort, qui était diffusée à des, des millions et des millions euh, d'exemplaires. Et Thérèse Pupin, Thérèse Pupin nous, nous explique que les soldats ont sans doute été touchés par l'humilité, la pureté et la brièveté euh, de la vie de Thérèse, et qu'ils ont sans doute fait un parallèle avec leur vie à eux, euh, puisque Sainte Thérèse était une religieuse euh, bien dans son cloître, et le soldat, lui, était euh, dans sa tranchée, et dans les deux cas, il y a l'humilité de l'individualité qui s'efface devant la, la vie en communauté, et puis il y a cet aspect que chacun doit être euh, à son poste. Il y a aussi euh, le fait que Sainte-Thérèse est, est douce, euh, qu'elle apporte du, du réconfort, euh, un réconfort qui est évidemment le, le bienvenu dans, dans l'enfer euh, des obus. Euh, de, de, et des champs de bataille de la première guerre mondiale euh, Sainte Thérèse est également une sainte qui, qui donne sa vie euh, par amour euh, comme un soldat qui, qui risque de, de mourir et qui donne sa vie pour, pour son pays et pour, ses, et pour la famille restée euh, à l'arrière donc tous ces soldats ont cherché un, un, un soutien à la hauteur de leur vie dans, dans les tranchées, et écrit euh, Thérèse Pupink, Une humble servante de Dieu qui accomplit son devoir ordinaire euh, de manière extraordinaire, voilà de, de quoi les, les réconforter. » Alors nous publions des extraits de lettres de Poilu qui relatent soit la dévotion, soit, plus impressionnant, les miracles, attribué par les poilus eux-mêmes à Sainte-Thérèse de Lisieux, euh, comme ce soldat qui raconte dans une lettre qu'un éclat d'obus va lui sectionner une artère, que le sang euh, jaillit, qu'il se sent euh, mourir, qu'il a la vue qui qui se trouble, il sait que dans quelques instants il va mourir, et ce soldat raconte qu'il dit à haute voix « Sœur Thérèse, sauvez-moi » Et à ce moment-là, le sang s'arrête. Alors, il faut savoir que plusieurs des miracles attribués à Sainte Thérèse de Lisieux durant la Grande Guerre, eh bien, ont fait avancer et ont été reconnus par l'Église, ont fait avancer sa cause en béatification. Alors, il faut préciser que la dévotion ne se limitait pas aux poilus, hein, c'est-à-dire aux Français, mais que tous les belligérants priaient Sainte Thérèse de Lisieux et le Carmel de Lisieux a ainsi reçu notamment des lettres de soldats autrichiens et allemands. Alors euh, voilà pour, pour les soldats, mais euh, Sainte-Thérèse de, de Lisieux est également la, la patronne et la protectrice de, de bien d'autres personnes encore.
0: Et alors justement, donc, en plus de cette proximité euh, auprès des, des poilus, Sainte-Thérèse était aussi patronne des missions et donc proche des missionnaires. Alors comment une carmélite du Calvados peut-elle être patronne du bout du monde
1: eh oui, vous mettez le doigt sur un, un, l'élément le plus euh, un des éléments les plus surprenants de la vie de, de Sainte Thérèse. Euh, mais il faut dire que Sainte Thérèse était euh, très populaire euh, parmi les, les missionnaires. Elle avait euh, une vraie affection euh, pour eux euh, si les, les, les auditeurs connaissent peut-être euh, ce livre qui s'appelle Lettre à mes frères prêtres euh, et que vraiment on, je recommande chaudement qui est un, le recueil de toutes les lettres euh, que Sainte Thérèse a envoyées euh, aux missionnaires euh, à l'autre bout du monde elle-même d'ailleurs se sentait euh, très proche euh, d'un saint comme euh, Saint Théophane Vénard elle disait que mon âme ressemble à, à la sienne euh, Saint Théophane Vénard qui est un, un missionnaire euh, qui, est mort, euh, qui était mort quelques années auparavant, euh, qui était mort, martyrisé euh, en, en, en Asie. Euh, donc Sainte-Thérèse était très populaire euh, dans les années qui ont suivi après sa mort parmi les, les missionnaires. Elle avait une vraie affection euh, pour eux. Euh, elle-même euh, aimait les missionnaires parce qu'elle voulait aller euh, notamment à Saïgon, euh, quelques temps avant sa mort. Elle apprend qu'il y a un carmel euh, qui va euh, s'ouvrir à, à Saïgon euh, en Indochine, et euh, elle, souhaite, euh, elle souhaite y aller, mais malheureusement, euh, sa santé ne, ne lui permet pas. Alors nous donnons, euh, dans cet article, euh, où nous, euh, nous expliquons en quoi Sainte-Thérèse et pourquoi Sainte-Thérèse est devenue la patronne euh, des missionnaires, nous donnons la parole à deux prêtres euh, des missions étrangères euh, de Paris, notamment à l'abbé Damien Farner. Et là, c'est une très belle histoire euh, qu'il qui nous, qui nous confie, euh, puisqu'il raconte qu'à quelques mois euh, de son ordination euh, diaconale euh, pour, euh, pour le diocèse, puisqu'à l'époque il se destinait à être prêtre diocésin, eh bien, il tombe sur le livre dont je vous ai parlé, les lettres à mes, à mes, euh, euh, aux prêtres, euh, ces lettres de Sainte Thérèse aux missionnaires, et, et lorsqu'il lit ce livre, et eh bien, euh, à ce moment-là, euh, la vocation de missionnaire euh, lui tombe dessus et il demande à rentrer aux missions étrangères de Paris. Il est ordonné prêtre euh, pour les missions euh, par la suite et il part euh, au Cambodge.
0: Et donc, justement, euh, maintenant, euh, sans parler de bout du monde et si on prend une échelle beaucoup plus intime, Sainte-Thérèse a aussi été un exemple spirituel pour sa sœur Léonie, dont le dossier de béatification est examiné à Rome. Que pouvons-nous retenir de la correspondance épistolaire entre les deux sœurs à retrouver dans la correspondance complète qui vient d'être publiée cette année
1: Oui, il y a cinq, seulement euh, cinq lettres euh, que euh, Léonie Martin euh, va écrire à sa, sa petite sœur Thérèse entre 1887 et 1897 puisque le Carmel de Lisieux de son côté a reçu, enfin, a collecté 17 lettres euh, que Thérèse a écrites euh, à Léonie. Ce qu'on peut retenir euh, bah, tout d'abord, c'est que euh, et là aussi, c'est un aspect assez émouvant, puisque euh, est associée à Sainte-Thérèse cette idée de, de la petite voix. Et ce qui reste vraiment de Sainte-Thérèse de Lisieux, c'est euh, toute, toute cette logique, cette, cette simplicité euh, dans la foi, mais simplicité... Euh, au bon, sens, au bon sens du terme, hein, quasiment la, la pureté de la petite, petite voix de, de Sainte Thérèse, qui a vraiment une très grande confiance euh, dans l'amour euh, de Dieu, eh bien, euh, dès son vivant, Sainte Thérèse explique déjà ce qui va être sa petite voix euh, à, à, à sa grande sœur. Euh, elle dit par exemple euh, « Moi, je trouve la perfection bien facile à pratiquer. » Parce que j'ai compris qu'il n'y a qu'à prendre Jésus par le cœur. » Voilà ce que sainte Thérèse de Lisieux écrivait à sa sœur euh, Léonie euh, Martin. Euh, Thérèse va aussi euh, l'encourager face aux aux difficultés euh, que Léonie, qui est devenue par la suite religieuse, non pas au Carmel, mais à la visitation de Caen, et Léonie avait un problème, c'est qu'elle n'arrivait pas à se, se fixer, elle, elle voulait rentrer à la visitation, puis elle ressortait. Enfin, c'était une vie euh, très compliquée et euh, Sainte Thérèse exhortait euh, Léonie à, à, tenir, à tenir bon dans sa vocation euh, religieuse quand celle-ci voulait quitter la visitation de, de Caen. Et euh, ce qui est très beau, c'est que dans ses lettres, eh bien, elle prophétise euh, « qu'une fois euh, au ciel ». Eh Sainte Thérèse fera revenir Léonie à la visitation, euh, alors même, comme je vous l'ai dit, que de son vivant, Léonie n'arrive pas à se, à se fixer. Et Thérèse... Euh disait même euh, ça c'était pas dans les lettres mais que euh, Léonie euh, reviendrait à la visitation en prenant le, le nom de, de Saint François de Sales euh, ainsi que son nom euh, de Thérèse et en 1899 lorsque Léonie revient à la visitation eh bien elle prend le nom de François Thérèse et ça Léonie Martin ne découvrira que sa sœur avait tout prévu déjà elle ne découvrira que 24 heures plus tard en 1923 euh, lors du procès euh, de béatification euh, de Saint-Sœur de sa sœur. Donc voilà encore un, un exemple et un des aspects, des nombreux aspects que nous abordons dans le numéro spécial de, de France Catholique, qui montre que, que Sainte Thérèse de Lisieux est une sainte bien, bien surprenante et surtout très attachante.
0: Un grand merci Constantin. Pour pour toutes ces ces informations, merci de nous avoir actualisé justement la la proximité de Sainte Thérèse envers nous. Comme vous dites, elle est est bien surprenante et je pense qu'elle n'a pas fini de nous surprendre. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs le site de France Catholique, -catholique www.france-catholique.fr, www.france-catholique.fr. Catholique.fr.
1: chers auditeurs c'était la revue commentée de France catholique, vous étiez avec Constantin de et Néclair, retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr